0: Việt Nam vừa lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt quân sự hóa Biển Đông và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam bằng các hoạt động tập trận và cấm tàu thuyền qua lại. Lên tiếng trong cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 7 tháng 4 khi được hỏi về cuộc tập trận kéo dài và lệnh cấm tàu thuyền qua lại của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông kể từ ngày 19 tháng 3 đến nay, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói. Một lần nữa, Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng và chấm dứt hoạt động vi phạm ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, kiềm chế không có hành động làm phức tạp tình hình, góp phần duy trì hòa bình an ninh, ổn định ở Biển Đông. Trước đó, Cục Hải sự Trung Quốc đăng một thông báo trên trang web của cuộc này rằng, Trung Quốc tổ chức tập trận ở Biển Đông từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 và cấm tàu thuyền đi vào khu vực liên quan. Khu vực tập trận được cho là có tọa độ giống với tọa độ 5 điểm giới hạn của cuộc tập trận trước đó của Trung Quốc từ ngày 4 tháng 3 cho đến ngày 15 tháng 3, là khu vực nằm giữa tỉnh Hải Nam của Trung Quốc và miền Trung Việt Nam. Trong cuộc họp báo vào ngày 7 tháng 3, tức thời điểm Trung Quốc đang thực hiện cuộc tập trận trước đó, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, Hà Nội đã giao thiệp với Bắc Kinh về vấn đề này. Tại cuộc họp báo ngày 7 tháng 4, sau khi được hỏi Việt Nam có biện pháp gì tiếp theo để yêu cầu Trung Quốc dừng lại, Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng nói Việt Nam sẽ tiếp tục giao thiệp với phía Trung Quốc. Cũng tại buổi họp báo, khi được hỏi về thông tin Trung Quốc đã hoàn thành quân sự hóa một số đảo nhân tạo mà nước này đã bồi đắp ở Biển Đông, bà Phạm Thu Hằng sau khi khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa đã nói rằng Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt việc quân sự hóa, không có hành động gây gia tăng căng thẳng ở khu vực, duy trì điều kiện thuận lợi và tiếp tục nỗ lực cùng ASEAN đàm phán, sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS năm 1982. Trước đó, Đô đốc John Equilino, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, Hoa Kỳ, được AP dẫn lời cho biết, Trung Quốc đã hoàn tất hoạt động xây dựng kho tên lửa, nhà chứa máy bay, hệ thống radar và các cơ sở quân sự khác trên đá Vành Khăn, đá Subi và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Các đảo đá trên là 3 trong số 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa đã bị Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp thành đảo nhân tạo. Các thực thể còn lại bao gồm đá Gaven, đá Tư Nghĩa, đá Gạt Ma và đá Châu Viên.
1: Thêm hai quốc gia là Malaysia và Iran đã công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với Việt Nam, nâng tổng số quốc gia đạt thỏa thuận này lên 19, theo VnExpress. Báo điện tử này dẫn lời Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 7 tháng 4 rằng, tính đến 4 tháng 4, Việt Nam đã đạt thỏa thuận công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 nước, gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Australia, Belarus, Ấn Độ, Campuchia, Philippines, Maldives. Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Sri Lanka, New Zealand, Singapore, St. Lucia, Hàn Quốc, Malaysia và Iran. Bà Hằng cho biết Bộ Y tế ngày 4 tháng 4 đã có thông báo chi tiết về quy trình cấp hộ chiếu vaccine ở Việt Nam và dự kiến cấp cho người dân từ ngày 15 tháng 4, theo VnExpress, Như viên tướng Việt đã đưa tin, Việt Nam hôm 15 tháng 3 đã mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế khi cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế qua đường hàng không và mở cửa các cửa khẩu qua đường bộ và đường biển khách nước ngoài cũng như người Việt sinh sống ở hải ngoại. Giờ đây chỉ cần có phiếu kết quả xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ hoặc xét nghiệm nhanh 24 giờ trước chuyến bay và không phải cách ly khi tới Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao, hộ chiếu vaccine được sử dụng để chứng minh lịch sử tiêm chủng, khỏi bệnh của cá nhân nhưng không thay thế cho các giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác như hộ chiếu thị thực hay các loại giấy thông hành khác. Kinh cho hay Việt Nam bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế với hộ chiếu vaccine từ tháng 11 năm ngoái, như một phần trong kế hoạch mở cửa du lịch trong giai đoạn bình thường mới. Phục quốc lúc đó là nơi đầu tiên ở Việt Nam đón du khách vào với loại hộ chiếu vaccine này. Ngân hàng phát triển châu Á ADB nhận định rằng Việt Nam trong tư thế sẵn sàng để phục hồi mạnh mẽ về kinh tế, theo báo cáo Triển vọng phát triển châu Á 2022 của Ngân hàng này được công bố hôm 6 tháng 4. Tổ chức tài chính này nói rằng kinh tế Việt Nam dự kiến phục hồi ở mức 6,5% trong năm nay và tăng trưởng mạnh mẽ hơn ở mức 6,7% trong năm 2023 do tỷ lệ tiêm chủng cao, đẩy mạnh thương mại và tiếp tục thực hiện các chính sách tài khoá và tiền tệ mở rộng. Đợt bùng phát đại dịch COVID-19 mới đã cản trở sự phục hồi kinh tế của Việt Nam, thắt chặt thị trường lao động và gây gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất trong năm 2021. Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam ông Andrew Jeffries nói trong một tuyên bố Tiền lệ tiêm chủng cao đã cho phép chính phủ dỡ bỏ các biện pháp kiềm chế đại dịch nghiêm ngặt. Sự thay đổi kịp thời trong chiến lược ngăn chặn đại dịch đã giúp khôi phục các hoạt động kinh tế và giảm bớt những nút thắt trong môi trường kinh doanh. Ngân hàng Phát triển châu Á nói thêm rằng thị trường lao động đang phục hồi cùng với các giải pháp kích thích tài chính và tiền tệ của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp đạt mức dự kiến 9,5% vào năm 2022 và sản lượng nông nghiệp dự kiến sẽ tăng 3,5% trong năm trong Do nhu cầu trong nước phục hồi và giá cả hàng hóa toàn cầu tăng lên, ADB cũng cho rằng việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch vào giữa tháng 3 và nới lỏng các biện pháp kiểm soát đại dịch được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dịch vụ, theo đó dự báo tăng trưởng ngành dịch vụ là 5,5% trong năm nay. Tuy nhiên, báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2022 cũng nêu lên những rủi ro trong ngắn hạn có thể cản trở sự phục hồi của kinh tế Việt Nam. ADB cho rằng Tình trạng nhiễm COVID-19 cao kể từ giữa tháng 3 nếu không được giảm bớt có thể cản trở sự quay trở lại trạng thái bình thường của nền kinh tế trong năm nay. Ngoài ra, còn vì khả năng nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm lại và giá dầu thế giới tăng mạnh do Nga xâm lược Ukraine sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu và lạm phát của Việt Nam hay sự phục hồi cũng như phụ thuộc vào việc chính phủ triển khai nhanh chóng và hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Trước ADB, như về tiếng Việt đã đưa tin Ngân hàng Thế giới Warbank đánh giá rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo đạt 5,3% trong năm 2022 và sau đó sẽ ổn định lại quanh mức 6,5%. Theo kịch bản, các biện pháp hạn chế đi lại được nới lỏng cả ở trong và ngoài nước.
0: Hãng xã hơi VinFast hôm 7 tháng 4 cho biết họ đã nộp đơn đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng chưa xác định quy mô và mức giá cho đợt IPO này. VinFast là công ty con có trụ sở tại Singapore của tập đoàn VinGroup, thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam. Reuters dẫn lời bà Lê Thị Thu Thủy, CEO của VinFast nói với các phóng viên bên lề sự kiện giới thiệu mẫu SUV chạy pin VF8 mới của công ty rằng Có nhiều lựa chọn để xem xét, chúng tôi vẫn đang cân nhắc rất nhiều lựa chọn. Tuần trước, VinFast cho biết họ đã ký một thỏa thuận sơ bộ ban đầu cho việc đầu tư 2 tỷ đô la để xây dựng một nhà máy ở bang North Carolina của Mỹ để sản xuất xe buýt điện, xe thể thao đa dụng và pin cho xe điện. Với tổng vốn đầu tư lên tới 6 tỷ đô la, dự kiến nhà máy của VinFast tại Mỹ sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024. Hãng tin Reuters cho rằng VinFast đang đặt cực lớn vào thị trường Hoa Kỳ, với hy vọng sẽ cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô lớn và các công ty khởi nghiệp bằng loại xe SUV điện và mô hình cho thuê pin Trước đó, trong một tuyên bố vào tháng 12 năm ngoái, hãng sản xuất ô tô lớn nhất của Việt Nam đã làm việc với các cố vấn về việc niêm yết tại Mỹ vào nửa cuối năm nay. Theo hãng tin Bloomberg, việc bán cổ phiếu của VinFast có thể thu về khoảng 2 tỷ đô la. Với giá 2 tỷ đô la này, IPO của VinFast sẽ là đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay của một công ty Việt Nam sau thương vụ bán cổ phần lần đầu trị giá 1,4 tỷ đô la của công ty cổ phần Vinhomes vào năm 2018, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Nếu thành công, nhà sản xuất ô tô này cũng sẽ trở thành một trong số ít công ty Việt Nam niêm yết tại Mỹ. VinFast đặt mục tiêu bắt đầu phân phối ô tô tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan vào cuối năm 2022. Giá các mẫu xe SUV điện VF8 và VF9 sẽ từ 41.000 cho đến 61.000 đô la. Trong thông báo tham gia triển lãm ô tô quốc tế New York 2022, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 cho đến ngày 24 tháng 4, VinFast cho biết sẽ giới thiệu 3 mẫu xe VF7, VF8 và VF9 và lần đầu tiên thực hiện chương trình cho khách hàng lái thử các mẫu xe của mình.